0: Era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de nove horas da manhã. Era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de nove horas da manhã. Ela parecia calma, calma, desde sábado ela corria se num canto da cozinha. Ela não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se ela era gorda ou magra. Nunca se adivinhará nela um anseio. Foi com surpresa, quando viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dar um grito. Adalinha! Em breve ela estava no terraço do vizinho de onde, em outro voo, desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou um adorno deslocado. Hesitando, hora num, ora no outro pé, a família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em puros cautelosos, ele alcançou o teado, onde esta hesitante trêmula escolhia com urgência outro rumo. A perseguição, a perseguição, a perseguição tornou-se mais intensa. De telhado em telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio da sua raça. O rapaz, porém, o rapaz, porém, era um caçador, um caçador adormecido, e por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. sozinha no mundo, sem pai, sem mãe. Ela corria, arfava, muda, concentrada às vezes na fuga. Ela pairava o fegante num beiral de pegado, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade. Ela tinha tempo de se refazer por um momento, então parecia tão livre, mas tão livre. Sim, estúpida, tímida, mas livre. O que é que havia? fazia dela um ser. A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada, nem ela própria contava consigo como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se for a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcance. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, ela foi carregada por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afomação, ela pôs. Surpreendida, exausta, talvez fosse um ovo prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, ela parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou respirando. Abotuando, desabotuando os olhos, só a menina estava perto. E assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou se do chão e saiu aos gritos. Mamãe! Mamãe! Não mate a galinha, pois ela pôs um ovo! Ela pôs um ovo! Ela gosta de nós! Todos correram de novo à cozinha olharam mudos a jovem parturinha. Esquentando seu filho, essa não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada, não era nada. Era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo sem propriamente um pensamento qualquer. O pai, afinal, decidiu-se com certa prospidão, se você mandar matar essa galinha, se você mudar essa galinha, eu nunca mais comerei galinha na minha vida, eu também não, eu também não, jurou a menina com ardor, a mãe cansada, eu de um inconsciente da vida que lhe for entregue, a galinha passou a morar com a família, a menina de volta do colégio jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, o pai de vez em quando ainda se lembrava, ele se lembrava e ficava triste. E dizer que a obriguei a correr naquele estado. A galinha tornara se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam ter esquecido, enche-se de uma pequena coragem. Resquícios da grande fuga circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo. Embora a pequena cabeça traísse, deixando-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado. E se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz orbitando o milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo do século. Até que um dia a mataram, a comeram e passaram-se anos.